0: Meine Nipport Folge 18. Wir sind volljährig. Und ihr hört es schon, hat Marco da gerade sehr hoch gelacht oder ist vielleicht noch jemand dabei?
1: Nee, ich habe tatsächlich einfach sehr hoch gelacht. Ich hab, Endlich
0: im Stimmenbruch. Ich
1: habe mit 18 jetzt ich meine feminine Seite entdeckt und ähm, Hallo, Ach, verdammt, nach, jetzt hat sie sich doch verraten. Wir haben tatsächlich heute einen Gast und ähm, ja, es ist Claudia. Und Hallo. <lacht> Claudia ist ähm, ja, Ersatzjapanerin, nein Quatsch, ähm, aber Claudia ähm, wohnt eigentlich in Japan und trotzdem nimmt sie heute an unserem Podcast teil, Ja. denn sie wagt einen kurzen Abstecher in die Heimat über die Feiertage.
0: Naja, <lacht> kurz, <lacht> sechs Wochen, aber vielleicht sollten wir vorher noch erwähnen, dass Claudia der Grund ist, warum Marco und ich uns überhaupt kennen.
1: Das stimmt, ja. Das ist, genau, vielleicht sollten wir erstmal unsere Origin-Story erzählen. Ja, haben. genau. Das ist eigentlich das Allerbeste. Aber ich glaube, jeder von uns wird sie auch ein bisschen anders abgespeichert haben, weil das schon so lange her ist.
0: Mhm. Also, als ich nicht war.
1: Es tut sich zu, die Geschichte beginnt im Jahr 1868. Das war ein kalter Novembermorgen.
0: Es war wahrscheinlich Anfang September, weil der Schulbeginn ist. Das stimmt. Und äh, Melissa und ich kamen in die gleiche Klasse. Ja, zum Abitur machen. Zum Abitur machen. Und dann saßen wir irgendwann nebeneinander und stellten fest, auf so alten Oldschool-Zettelchen, die man sich so rumreicht, wenn man im Unterricht nicht schnacken darf, äh, dass wir beide auf Miawi standen. Genau.
1: <lacht> oh, das ist ja schön, ihr habt euch quasi über Miyabi, habt ihr gebondet. Ja. ja. <lacht> Wundervoll, wundervoll. Und,
0: und dann waren wir zwei Jahre lang ständig Sitzbanknachbarinnen. So ist es. Und wir haben uns quasi gegenseitig immer über die Schulzeit gerettet, weil es war das Fachabitur in Mode. Und ich habe immer die ganzen Handarbeiten für dich gemacht und du hast mich immer alle naturwissenschaftlichen Sachen abschreiben lassen. Ja.
1: Das klingt ein bisschen illegal, ehrlich gesagt. <lacht> ich
0: ich hoffe, das hört jetzt keiner von unserer alten Schule und erkennt uns das Fachabitur wieder ab. Ich, ich brauch das sagen.
1: nicht. <lacht> nachträglich noch
0: das, Der einzige Nutzen, den ich jemals aus diesem Fachabitur gezogen habe, ist unsere Freundschaft. Ah. <lacht> okay. Oh Gott, das ist ey, <lacht> in, der, in der
1: ersten Minute einfach schon romantische Klimax. <lacht> Mann, ja, ihr könnt jetzt eigentlich abschalten, weil besser wird nicht. <lacht> <lacht>
0: Du kannst ja unsere Origin-Story.
1: Ja, lustigerweise hat sie auch mit Miyavi zu tun. Also
0: <lacht> eigentlich
1: ist es alles. wir okay,
0: sollten wie einen Brief schreiben. Ja, ich wirklich. finde,
1: er sollte halt einfach in Folge 19 auch mal da sein. Ja. ja sollte sich nicht so anstellen, ja.
0: <lacht> das geringste, was er tun kann.
1: Ja, echt, das ist ja wohl das Mindeste, das ist uns schuldig auch ein ja. bisschen, muss man da ja dazu sagen. Was
0: wir alles für ihn getan haben.
1: Echt, ey. auf Konzerten so hart gefangirlt. Selbst ich als Junge, richtig hart gefangirlt. Ähm, nein, tatsächlich ist äh, unsere, unsere Origin-Story basierend auf einem Internetforum, das ist, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Nein. Ah, okay. Ähm, und ähm, dort hatte, ähm, hattest du unter deinem Benutzernamen Ninja hattest du einen Avatar von Miyavi? Also für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, was zum Fick ist ein Miyavi? <lacht> das ist ein japanischer Musiker, der so ja früher sehr der Visual-K-Richtung -Okay oder der J-Rock-Richtung zuzuordnen war. Und ähm, ja, sie hatte einen Avatar von Miyavi und ich habe diesen Avatar gesehen und dachte mir so, Boah, wow, wer ist sie denn? Sieht ja ganz cute eigentlich. Ähm, sieht, auch, sieht ja auch ganz interessant aus und so. Ähm, und wer von euch Visual K kennt, der weiß, das Schönheitsideal ist eher feminin und alle sehen aus wie Mädchen. Und ähm, dann habe ich dich angeschrieben und meinte so, hey, was, das, was hat es mit deinem Avatar auf sich? Was ist das für eine Person? Und, und du meintest so, ja, erstmal das, das ist ein Mann. Und ich so, oh mein Gott, ich bin, ich bin komplett in meiner Sexualität verwirrt. Was passiert dir gerade und was hat es damit auf sich? Und dann hattest du mir geschrieben, ja, das ist Miyavi und macht Musik und so weiter und so fort. Ich hatte die Musik angehört und für super cool befunden. Und das war nicht nur ähm, der Start gefühlt unseres engeren Kontakts, sondern auch ähm, meiner Visual K-Sache. No shit. Ja.
0: Ich, ich war so Claudia,
1: Claudia hat <lacht> mich zum Visual K, <lacht> K gebracht. Krass. Ja. Also, Dass ihr
0: mir alles zu verdanken habt, das ist unglaublich. Ja. ja Und das hat
1: mich ja jahrelang meines Lebens begleitet und beeinflusst. Und ich glaube, auch mein Studiumswahl mhm. und alles Mögliche. Also ähm, Du bist ja. nur da,
0: wo du bist, weil ich <lacht> in diesem Zeitpunkt diesen Avatar gewählt habe.
1: Ja, und das wow. ist, ist das nicht komplett verrückt, wenn man über solche Sachen nachdenkt?
0: Nicht zu tief drüber nachdenken. Ja, nee, ja, auf ja Fall. es
1: wird super gruselig, gerade jetzt schon. Von der Romantik zum Horror. Wow. Und ähm, nee, irgendwann haben wir tatsächlich uns mal auf irgendeiner Messe oder so getroffen, zu dritt. Das weiß ich noch.
0: Wahrscheinlich Buchmesse, oder?
1: Genau, ich glaube, das war die Leipziger Buchmesse oder so. Und da habe ich dann, ich glaube, euch sogar gleichzeitig zum ersten Mal im echten Leben gesehen.
0: Aber ich habe dich auch irgendwann mal besucht. Und das stimmt, in aber das, Bayern. Das stimmt, aber das war danach. Das war danach echt? Ja, das war danach. Ich erinnere mich an nichts. Ey, nur er erinnert sich an diese Story, weil da die einzige Buchmesse. Ja. Da
1: war aber noch jemand aus, dem, aus diesem Forum war noch jemand dabei, Wir waren zu viert insgesamt und ich weiß sogar noch was bei dir weiß ich so schnell. Nee, es waren junge. <lacht> es war ein Junge und ähm, bei dir weiß ich noch, du hattest das Outfit ein bisschen so an, wie auf, der, auf dem Bild, was wir auf unserem Twitter-Account hochgeladen haben. Ja, ich hatte Für diese riesigen die, Schuhe. Ja, diese Stiefel, wo man quasi fast nur auf seinen Zehenspitzen steht, weil die Absätze so hoch sind. Ja. So. Ähm
0: also es wird schon stimmen, was du sagst, aber ja. meine erste reelle Erinnerung an dich ist, wie wir, weiß ich nicht, wie viele Stunden sind wir zu mir, wie Konzert gefahren? Fünf oder sechs, denn Wochenendticket, wir hatten hier kein Geld. Hä, Natürlich. viel länger, es waren zwölf oder so. Nein! Wir sind über Nacht gefahren. Echt? Ja. Also ich weiß, wir sind mit mehr e von Berlin nach Bonn gefahren. Ja, es hat ewig Liebe gedauert. Zuhörer, wie ihr feststellt, haben wir vor allem
1: einfach ein schlechtes Erinnerungsvermögen ja, und sind super vor. alt. Ja. <lacht> und wisst ihr noch, damals mit der Postkutsche zum Javi-Konzert, es war alles voll anstrengend und beschwerlich und der Winter war so bitterkalt. Melissa ah. hat ihre Schuhe gegessen.
0: <lacht> das würde ich niemals machen, davon würde ich eher dich essen. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls ist meine erste Erinnerung, wie wir an dieser Venue ankamen. Alles schon voll mit so Wichel-K-Leuten. Okay Und das ist meine erste Erinnerung an Marco.
1: Okay, aber das war definitiv nicht das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Hm. Und ähm, ja, das ist eigentlich, wenn man so ist mal kurz umreißt, die spektakuläre Geschichte. Also die Avengers können einpacken, weil diese ja. Origin-Story hat es in sich. <lacht> ähm, aber, aber eigentlich total abgefahren, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist mir okay. jetzt auch eigentlich erst wieder bewusst geworden, dass du für den ganzen Visual-K-Kram in meinem Leben verantwortlich bist.
0: Ich weiß also, jetzt nicht von deinem Tonfall, ob das positiv oder negativ ist. Nein, das ist
1: un unfassbar positiv. Das ist <lacht> wirklich nur positiv. Ich bin dir zu so ewigen Dank verpflichtet, tatsächlich. Ja,
0: wenn du mal wieder nach Japan kommst, kannst du mich einladen.
1: <lacht> oh, Mist. Direkt in die falsche Ecke manövriert. <lacht> <lacht> Hab sofort Erbschuld auf mich geladen. <lacht> das so gebe ich noch an meine Kinder weiter. Nur
0: so ein Konveni-Onigiri. Ja. <lacht> Hier, oh. danke.
1: Ich lade dich ein zu einem Merumpan. Habe ich schon halb aufgegessen, sorry.
0: 50 Yen. <lacht>
1: <lacht> Gut, aber wir sind ja heute nicht zusammengekommen, über unsere glorreiche Vergangenheit zu reden. Ein bisschen vielleicht, aber nicht zu sehr. Ähm, denn eigentlich soll es ja vornehmlich um dich gehen. Äh, 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 endlich, <lacht> endlich mal. <lacht> endlich. <lacht> endlich die...
0: by notice me. <lacht>
1: endlich die so sehnlichst begehrte Aufmerksamkeit. Ah. Ähm, und zwar ähm, um dich und dein Leben in Japan. Ja. Und... Ähm, die erste Frage, die jetzt wahrscheinlich alle haben, ist so, ja, was hast du denn überhaupt für ein Leben in Japan? Was ist Claudia für eine Person? Was ist sie? Was macht sie in Japan? Ist sie Kaiserin von Japan? Nein. Was? was?
0: <lacht> genau. Wie lief das ab? Also du, die Leute haben ja schon gehört, wir haben zusammen Abitur gemacht. Und was passierte dann? Und dann ähm, hatte ich keinen Lebensplan.
1: Wie <lacht> so viel denn nach dem Abitur?
0: Ja, ähm, war halt 18 Jahre alt und wusste nicht, was ich machen will nach dem Fachabi. Und dachte mir, naja, Working Holiday. Auf nach Japan. Und äh, so geschah es. <lacht> <lacht> und dann habe ich äh, ein Jahr lang da gelebt und habe ein halbes Jahr in einem deutschen Restaurant gearbeitet und ein halbes Jahr in einem Hotel Betten gemacht.
1: Mhm. Wo hast du äh, gelebt, wenn ich lange darf war das Tokio? Ja, ja okay. in okay.
0: der Nähe von Shinjuku. Mhm. Und dann habe ich auf einer Weihnachtsfeier über Umwege meinen Mann kennengelernt mit 19.
1: Wow. <lacht> ja, das ist
0: echt krass. Und äh, habe dann innerhalb von sechs Monaten mein Japanisch unglaublich verbessert, weil mein Mann weder Englisch noch Deutsch sprach. <lacht> okay.
1: Also ihr habt, habt ihr direkt angefangen zu daten? oder, oder
0: äh, Innerhalb von... Also... <lacht> <lacht> ich hole mal, hol mal, mal aus. <lacht> <lacht> ähm, ich war auf einer Weihnachtsfeier. Mit einer deutschen Freundin von mir und da war dann auch irgendwie noch so ein Koreaner und der Koreaner sprach kein Englisch und meine deutsche Freundin sprach nur ganz frippliges äh, Japanisch und dann musste ich übersetzen. Mhm. Und dann wollte er am nächsten Tag mit ihr ein Date haben
1: mhm. und ich musste aber übersetzen. Alles klar. <lacht>
0: und dieser Koreaner hat ein Jahr von einer Uni studiert und hat einen Kumpel, den er dann mitgebracht hat zum Date, weil Date mit drei Leuten ist ja.
1: Doch ein bisschen, bisschen komisch. <lacht> ein bisschen awkward, ja.
0: Bisschen awkward. Und mit dem Kumpel bin ich jetzt verheiratet. Geile <lacht> story einfach. <lacht> Plot twist. Plot <lacht> twist. <lacht> 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 nee, irgendwie, das war halt zu so Weihnachten und dann haben wir uns nochmal getroffen und sind zusammen auch trinken gegangen und sind auch zusammen durch den Yogi park gegangen
1: oh, und haben gequatscht. Der romantische Spaziergang. Ja, und, und so haben ganz richtig. viel geredet. Und, so.
0: <lacht> und dann sind wir am 4.1. zusammengekommen.
1: Wow, schön, Vierter dass du das auch direkt so parat hast. 2009,
0: ist. ja. Natürlich habe ich das parat. <lacht> 2009, wow. 2009. Das ist schon ganz schön lange her, ja. Das ist schon ganz schön lange her. Das sind in einem Monat sind das zwölf Jahre die wow. hier zusammen. Sind. Krass. Ja. Also ja. ihr hört, es war keine Zweckehe. Claudia ja. hat sich nicht in Japan eingekauft. Naja, Claudia, Na ja. verkauft, Claudia
1: verkauft das jetzt so. Ach, in Wirklichkeit ja. dachte
0: ich mir, hm, Japaner, ist ja auch ganz süß, kann man einmal heiraten.
1: Ja, genau. Also warum nicht?
0: Warum nicht? Das
1: erste Date lief ganz gut, ich mache ihm meinen Antrag. <lacht> ähm,
0: mein Mann hat tatsächlich mir Muttertag. Wann ist Muttertag im Mai?
1: Ist der am gleichen Tag ja, in ja, Japan? Ja. Okay.
0: Ich glaube, 9. Mai oder so. Oder 9. irgendwie Das müsste so.
1: irgendwann im Mai sein, ja. ja.
0: Ey, unsere alle. Mütter dürfen das nicht hören. Ja, wirklich? Ja, äh, es
1: gibt ja heute iPhones <lacht> und so, die einen immer rechtzeitig informieren, <lacht> ja. wenn dann irgendwas ähm, ist.
0: Aber der hat mir tatsächlich, damals waren das alles noch nicht Line und WhatsApp oder so, sondern äh, E-Mails in Japan, mhm. hat mir tatsächlich eine E-Mail geschrieben. Dich will ich heiraten.
1: Oh. oh. Und
0: dann, also... Wir sind im Januar zusammengekommen, im Mai war er so, dich will ich heiraten.
1: Ja, also ich, war ich in einer Sache sehr sicher.
0: Ich meiner Mutter, meine Mutter angerufen in der Pause, am Muttertag. Mhm. Mama, mein Freund sagt, er will mich heiraten. <lacht> 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 und ähm, sie ist natürlich riesen Wirbel gemacht mhm. und ja und ich finanziere dir auch noch ein halbes Jahr länger in Japan, damit du nicht sofort mit 19 Jahren heiratest. Ja. Und dann stellte sich später heraus, mein Mann meinte, naja, wenn er mit der Uni fertig ist. Ah, okay. <lacht> also es gar war kein nicht
1: direkter jetzt. Antrag, sondern okay. es war so, dich werde ich irgendwann in dich als zu einer Zukunft ehelichen. Ja, ja. ja. Okay, aber das ist ja auch schon mal eine gute Ansage und er hat es mhm. ja durchgezogen. Er hat
0: es ja durchgezogen.
1: Und für alle, die die letzte Folge gehört haben, sei nochmal, ähm, oder die vorletzte war das, ja, glaube ich schon, vorletzte. ein Hinweis, ähm, kennengelernt zu Weihnachten, Aha. die angeblich ja. romantischste Zeit des Jahres in Japan.
0: Wo man ein Date haben sollte.
1: Ja, also wenn, hat das, geklappt. wenn das nicht geklappt hat, weiß ich auch nicht. <lacht> aber konntest du eigentlich schon japanisch, als du gegangen bist? Oder ja, ähm, wie hat das so mit der Kommunikation am Anfang funktioniert?
0: Also, ich habe mit 14 oder so angefangen, an der Volkshochschule Japanisch zu lernen. Mhm. Und dann hatte ich so ganz krasses Japanisch als ich nach Japan gegangen bin. Mhm. Und es krepelte dann weiterhin vor sich hin, mhm. äh, bis ich ihn kennengelernt habe. Und dann sprach ich halt so, äh, naja, gebrochenes Japanisch. Okay. Und dann äh, sprach er ja nur Japanisch. Mhm. Und dann ist das immer besser geworden.
1: Okay, also du konntest schon am Anfang mit ihm eine... Wenn auch gebrochene Unterhaltung führen. So. Ja, ja, ja. Okay, Cool, aber dass du dann quasi auch direkt ähm, Nägel mit Köpfen gemacht hast eigentlich. Mhm. Und ähm, natürlich auch gleichzeitig das Japanisch geupdatet und ähm, sich eingeheiratet, eine fremde Kultur. Drei
0: Fliegen mit einer Klappe ja. mit äh,
1: Wie lief es dann so? Also wie ist es erstmal so, einen Japaner zu daten? Also wie war die Erfahrung für dich? Du hast ja wahrscheinlich, na wobei, ich meine, du bist so früh darüber, wer weiß, aber du hast ja wahrscheinlich vorher schon mal gedatet. So, du hast ja Vergleichswerte. Ich auch schon mal,
0: ja, aber es ist natürlich, ähm, ich habe mit 16 einen mhm. Freund gehabt. Mhm. Und mit 16 Freund haben und mit 19 Freund haben, ist ja doch nochmal unterschiedlich. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch: Ich habe halt Erfahrung mit diesem einen Japaner. Ich habe auch sonst andere Erfahrungen mit anderen Japanern, aber so lange Beziehungen. Okay, okay. okay. <lacht> lange Beziehungen mit diesem einen Japaner, deswegen weiß ich mhm. immer nicht so. Aber ähm, ja, ist halt. Ist halt immer so, mein Mann ist so, also nicht alle Japaner sind so, mhm. aber halt doch ein bisschen mehr zurückgenommen mhm. als Deutsche, habe ich so das Gefühl. Also ja. ist natürlich das ist alles so Sachen vor zehn Jahren, vielleicht sind die ganzen jungen Japaner inzwischen voll offen und halten ohne Probleme Händchen und küssen sich in der Öffentlichkeit. Mein mhm. Mann nicht.
1: Ja, ich glaube, es gibt weiterhin so äh, kulturelle Unterschiede zwischen ja. Japan und Deutschland, die sich einfach auch so im sozialen Miteinander auf ewig finden werden.
0: Ah, äh, apropos kulturelle Unterschiede. Oh oh. Mein, Mann, mein Mann wusste ja auch, dass kulturelle Unterschiede existieren. Mhm. Und ich schickte ihm, als wir, wahrscheinlich im Januar noch, als wir gerade zusammenkommen, schickte ich ihm eine E-Mail. Daiski. Und er schickte zurück. Adigaton.
1: Oh, oh. <lacht> was für ein auch, Star Wars. auch. auch. Ja.
0: Weil er dachte, oder da, da waren wir noch gar nicht zusammen, das muss davor, muss so irgendwie da ganz am Anfang gewesen sein, weil er dachte, dass Ausländerinnen bestimmt zu jedem Daisuke sagen. So, ah. sie mag mich nur als Freund, so ja. als Kumpel. Und ich so, nein! Genau, Genauso
1: wie Ausländer jeden umarmen und so. Das ja, ist wahrscheinlich ja. dieselbe Mentalität dahinter. Verständlich, ja. ja. Aber das war... So für alle übrigens, die jetzt kein Japanisch können. Das war das klassische, ich liebe dich, äh, ja, danke. Ja. <lacht> also nicht besonders charmant. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen dieses... Dieser, dieser unterschiedliche Charakter in der jeweiligen Nationalität, mhm. dass man halt auch ganz andere Erwartungen so an, an die Nationalität des anderen hat oder da irgendwie seine eigene Interpretation einfließen oh, ja, lässt ja, ja. und sie so ah ja Deutsche sind bestimmt so und Japaner sind bestimmt so und ja ich habe mir das alles zusammengereimt mhm. und,
0: ja, ja na, du wirst halt auch in Japan keine Pärchen sehen die so übereinander herfallen mhm. also nicht in der Öffentlichkeit mhm. weil voll peinlich und so macht man nicht und wenn das die Eltern sehen würden, oh. deswegen Love-Hotels. Ja, ja. ja.
1: Das ist aber auch fast ein bisschen traurig, finde ich. Also ich finde es auch nicht so schön, wenn zum Beispiel Leute sich halb, halb aufessen in der Bahn oder so. Das ist auch nicht, nicht ganz so sexy. Aber ich finde es auch fast ein bisschen schade, dass man wirklich so diese ganze Zuneigung immer nur hinter verschlossenen Türen auslebt. Oder hast du das Gefühl, dass es so ist? Manchmal kommt es mir ein bisschen so vor.
0: Also vielleicht hat sich mein Mann auch einfach an mich und meine, meine Bedürfnisse mhm. gewöhnt. Mhm. Aber äh, ich darf auch Händchen halten. Außer, <lacht> außer der Gehweg ist zu schmal. Weil dann ist das voll anstrengend, weil die anderen Leute nicht mehr dran vorbeikommen. Oh Gott, oh. Ich, liebe, oh. ich liebe
1: diese japanische Mentalität. Ja, einfach so schön mitgedacht. <lacht> Und ich meine, das ist ja wirklich so gesellschaftlich äh, begründet und nicht so ist mir peinlich oder sonst irgendwas, sondern ich will halt einfach anderen Leuten kein Ärgernis damit bereiten.
0: Aber er läuft auch immer auf der Seite, die am nächsten zur Straße ist. Damit falls ein Auto auf den Gehweg, dann ist, wird er erwischt und nicht ich. Ja, oh. Das
1: habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, dass das ähm, in, in Japan quasi zum Gentleman's Code gehört. Ja, ja, ja.
0: Ja. Das ist auf der Seite der Straße laufen, auf der Straßenseite laufen und Taschen tragen. Boah, richtig gut. Richtig mhm. gut. Ja. ja. Und hier wird dir ja nicht mal die Tür aufgehalten. Das sind in Japan alle automatisch. <lacht>
1: <lacht> da öffnet sich das plötzlich.
0: <lacht> gut, aber ähm, so, ihr habt euch kennengelernt, du hast einen verfrühten Heiratsantrag bekommen, aber ihr habt noch nicht geheiratet. <lacht> nee. <lacht> Weil dann lief ja auch irgendwann, fürchte ich, das Walking Holiday-Visum ab. Ja, es war alles sehr dramatisch. Weil man darf nur ein Jahr bleiben. Man darf nur ein Jahr bleiben, man kann es nicht verlängern. Und ich hatte jetzt auch nicht irgendwie die Skills oder irgendwas, was mir ein Arbeitsvisum beschert hätte. Du warst noch kein Doktor? Mit 19? <lacht> <lacht> noch nicht. Ich war knapp dran.
1: <lacht> Doktor im Betten machen. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, dann bin ich nach Hause und äh, hatte zwei Jahre lang eine Fernbeziehung. Boah, das... Boah, aber 8.900 Kilometer ist schon eine Ansage. Ja. <lacht> Ja. So heißt übrigens auch dein Blog. Ich habe einen Blog, der heißt 8900 Kilometer Berlin-Tokio. Ja. Weil das genau die Entfernung ist, die wir dann auch hatten. Ähm, auch damals gab es schon Skype. Aber das ist natürlich mit der Zeitverschiebung. Die ist im Sommer sieben Stunden, im Winter acht. Nicht ganz so einfach. Wenn man dann arbeitet oder mein Mann hat noch studiert, dann ist das nicht so super. Und ähm, ich glaube WhatsApp und so gab es damals auch noch nicht. Und deswegen war das immer ein bisschen kompliziert. So mit Kommunikation und ja, generell. Fernbeziehungen sind doof und teuer. Ich glaube, das wissen wir alle, ja. Fernbeziehungen,
1: <lacht> uncool. Ja. Echt uncool.
0: Ja. Und dann hast du halt irgendwie, weiß nicht, das ist immer, du kommst, bist wieder auseinander und bist erstmal so ein paar Wochen richtig traurig und alles ist doof und ah. Äh. Mhm. Und dann ist langsam wieder okay. Und dann kannst du dich auch aufs nächste Mal freuen. Und dann triffst du dich wieder und alles ist so Yeah! Ja, ja. Und ich habe ja dann auch Geld, ich war meist in Japan, weil er keine Zeit hat, um nach Deutschland zu kommen. Ich habe dann Geld gespart und habe dann in Japan Geld verteilt, die Wirtschaft unterstützt. Sehr gut, ja. sehr gut. Und äh, Shoppingliste von mir bekommen. Ja. Richtig. <lacht> und ähm, dann war halt alles geil und dann musste ich dich wieder trennen. Und dann ist wieder alles scheiße.
1: Wie oft habt ihr euch denn gesehen? Oh, oh was habe ich denn im Hals? Ein Frosch. Vielleicht noch den Pingpongball von letzter Woche. <lacht> ähm, aber äh, klein, kleiner nipphot insider keine Sorge. <lacht> <klar>. Genau. Ähm, <lacht> Nein, aber wie oft habt ihr euch gesehen ungefähr in den zwei Jahren?
0: Äh, Dreimal. Okay, das ist Puh, schon wow. heftig. Das ist wirklich also, heftig. Ich, ich, ja, ich war einmal im Frühjahr da. Und nochmal im Sommer. Und dann kam er auch nochmal im Sommer. Und dann haben wir geheiratet. So. Okay. Also, ja. Das konnte nur Liebe sein. Sonst, sonst ja, machst wär's. du sowas nicht. Nee. Ich
1: wollte es gerade sagen. Nur fürs
0: Wieso machst du das nicht. Ja, nee.
1: In zwei Jahre so eine Fernbeziehung wirklich ans andere Ende der Welt mit so wenig Sehen. Dann ist es, glaube ich, da muss es Liebe sein. Ja.
0: ja. Ja, knapp zwei Jahre. Ja, und dann. Ähm, bin ich 2011 Ende Februar nach Japan um zu heiraten und ähm
1: 2011 Ende Februar ja
0: du Ach. weißt wohin das führt ich weiß wohin das führt <lacht> und dann oh ähm, sind wir auf unsere ähm, nicht Flitterwochen sondern so Vorflitterwochen wir sind halt vorher schon nach Okinawa geflogen mhm. war auch total geil weil war ähm, Nochmal eine Insel ab von Okinawa. Wir waren auf Ishigakijima. Das ist total schön, tropisch blaues Meer. Palmen. Ähm, und ich habe das blaue Meer auch gesehen vom Flugzeug aus. Und dann stiegen wir aus. Und es verdunkelte sich langsam. Und dann mieteten wir ein Auto. Und es fing an zu regnen. Oh. Und es hörte nicht mehr auf zu regnen.
1: Oh nein. Und dann
0: waren wir vier Tage da. War auch echt, also wenn es nicht geregnet hat, war es auch echt schön. Ähm, es hat aber die meiste Zeit geregnet. Und dann sind wir wieder zurück. Und dann äh, hatten wir vor, am 14.03. zu heiraten, weil äh, gutes Glück, sagt
1: meine Schwiegermutter. Und was meine
0: Schwiegermutter sagt, das machen wir einfach, weil wir wollen ja keinen Stress.
1: Mhm. <lacht> natürlich, natürlich. Ja. Und es ist auch eine gewisse Erfahrung im Alter. Und wenn der 14.03. Mhm. gut ist, dann muss man dem gleichen auch. Ja, Glauben das ist schenken.
0: irgendwie dieser buddhistische Kalender, glaube ich, mhm. wurde so, dieser Tag ist Gut, und das ist ein schlechter Tag. Und dieser Tag ist nur gut vormittags. Und dieser Tag ist nur gut nachmittags. Und <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja. ja, gibt's. Und sie meinte halt, der ist gut.
1: Mhm.
0: Also 14. März, Montag. Oh, cool. Kein Problem. Dokumente hatten wir da. Hatten auch schon übersetzen lassen und alles. Und dann war der 11. Dritte. Und wir wollten eigentlich gerade raus, um äh, Zutaten für Apfelkuchen zu kaufen. Mhm. Und äh, plötzlich fing es an zu beben. <lacht> Und hörte nicht mehr auf. Und mein Mann so, geh unter den Tisch, geh unter den Tisch. Und ich so, ist doch gar nichts. Das ist halt so ein bisschen Erdbeben. Ja. Und äh, mein Mann, geh unter den Tisch. Und dann bin ich unter den Tisch. Der äh, Shiba Inu meiner Schwiegereltern auf mich rauf. Weil sie auch Schiss hatte. Mhm. Und ähm, dann hört es irgendwann auf. Aber es war echt irgendwann. es war über eine Minute, glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen. Mhm. Aber... Und ich dachte immer noch, naja, war halt ein Erdbeben. Und dann hat mein Mann den Fernseher angemacht. Und das war halt das große Erdbeben von äh, Ostjapan 2011. Mhm. Und du hast halt ständig Nachbebenwarnungen gehabt. Und du kommst auch, wenn du das Fernsehen guckst in Japan, dann bekommst du so einen ganz hohen Piepton und dann wird dir eingeblendet, wo ein Erdbeben ist. Und auch, wo Tsunamis kommen und so. Und das war ziemlich dystopisch plötzlich. Also bei uns war alles okay in, äh, in Chiba, äh, in der Nähe von Tokio. Fast Tokio. Okay. <lacht> ähm, und äh, wir haben aber halt gesehen, dass es in Ostjapan, äh, das gar nichts so okay war. dass das, Du hast halt gesehen, wie ganze Gegenden weggespült wurden und so. Und das war ziemlich krass. Und das hatten wir dann auch. Die, die Nachrichten, es war ja 24 Stunden nur das. Und es war psychisch unglaublich anstrengend. Einfach weil du das die ganze Zeit bekommen hast. Mhm. Du hast halt irgendwann, klar, ist alles super schlimm und so, aber irgendwann hast du keine Energie mehr. Das ist, haben wir jetzt bei Corona ja auch. Mhm. Wenn du jeden Tag 24 Stunden nur Corona-News bekommst, mhm. dann ist irgendwann, irgendwann kannst du nicht mehr. Irgendwann ist voll. Klar. Und, und so war das halt auch beim Erdbeben. Irgendwann ist einfach nur noch alles schlimm alles schrecklich, Menschen sterben, Menschen sind verschollen. Und ähm, ja, und dann hatten wir natürlich noch Nachbeben und alles. Und wir haben trotzdem am 14. .03. geheiratet. <lacht> wow, okay, <lacht> durchgezogen. <bad ass. lacht> durchgezogen, mhm, ja. weil war ja schon geplant. Ähm, und äh, interessanterweise hatten wir zu der Zeit auch geplante Stromausfälle, weil natürlich die ähm, Atomkraftwerke angegriffen waren mhm. und man Strom sparen wollte. Und da wurde uns dann gesagt, ja, von 12 bis 15 Uhr keinen Strom, wo ihr seid. Mhm. Und ähm, dann sind wir auf gut Glück morgens zum Rathaus gefahren, wussten nicht, wann der Strom genau abgestellt wird, weil ich glaube, in den ersten Tagen war es auch noch gar nicht sicher. Danach wurde uns so gesagt, hier, diese drei Stunden gibt es keinen Strom. Aber davor war so, naja, mal schauen. Und ähm, dann haben wir geheiratet im Rathaus, äh, wozu man vielleicht auch sagen muss, dass im Rathaus heiraten keine besonders romantische Geschichte ist. Du reichst deine Dokumente ein, du hast dann so ein A3-Blatt, wo Namen draufstehen und Adressen und unterschrieben wird und dann hast du noch deine zwei äh, Zeugen. und Das waren meine Schwiegereltern. Und äh, dann wird das gestempelt und dann bist du verheiratet. Oh, sehr ja. romantisch. Also da ist keine Ansprache von irgendjemandem, ich erkläre sie zu Mann und Frau. Also sondern, es ist nicht
1: das Standesamt, was man aus Deutschland kennt. Nee,
0: voll nicht. Das ist halt so ein Tisch. Also es ist halt wirklich im Rathaus so ein Tisch. Es ja. sind ja auch keine einzelnen Zimmer bei uns im Rathaus, mit denen, wo alle ihre Büros haben, sondern es ist ja so ein Großraumbüro. Mhm. Und der hat dann halt gestempelt und man so, um was Und dann haben wir das papier zurückbekommen ja. und dann waren wir verheiratet. Cool.
1: Wunderschön, eine wunderschöne Geschichte. Ich hab,
0: es, es geht ja noch weiter, es wird ja nur noch schöner.
1: <lacht> oh, oh.
0: oh oh. Und dann habe ich bei der deutschen Botschaft angerufen, weil man so ein Papier braucht, das sagt, dass die Ehe legal geschlossen wurde im Ausland. Okay. Und ähm, habe ich angerufen und war so, hey, wann kann ich denn vorbeikommen? Die meinten so, naja, erstmal die Leute in den betroffenen Gebieten, vom irgendwelchen betroffenen Gebieten, die haben erstmal ähm, Vorrang und rufen Sie später nochmal an. Ich so, okay, naja, verstehe ich ja auch. Und dann ein paar Tage später kam im Fernsehen: Deutsche Botschaft, Tokio evakuiert wegen Strahlungssorge nach Osaka.
1: Oh, oh Mann. Und
0: ich hatte halt auch ein Rückflugticket, weil der Plan war, wir heiraten und dann fliege ich nach Hause und ändere meinen Nachnamen und beantrage das Visum, weil du sollst du eigentlich auch nicht in Japan machen, du sollst das Visum aus dem Ausland beantragen und so. Und ich brauchte halt dieses Blatt Papier. Also sind wir nach Osaka gefahren. <lacht>
1: oh. Wow, in die evakuierte deutsche Botschaft.
0: Naja, die haben dann Konsulat mhm. ursprünglich. und ähm, oder haben sie auch immer noch. Und da war dann halt die deutsche Botschaft von Tokio. Genau, auch
1: dahin evakuiert. Do genau, genau, die waren ja. dahin
0: evakuiert. Und dann waren wir da und ich meinte, hey, ich habe geheiratet, ich brauche das Blatt Papier. Das können wir nicht machen. <lacht> 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 das, <lacht> Aber das klingt, auch so ehrlich
1: gesagt, nach einer filmreifen Story schon.
0: Aber es klingt auch so deutsch. Ich es bin und dann war ich so, ey, ich fliege übernächste Woche wieder nach Deutschland. Ich brauche dieses Blatt Papier. Warten Sie mal. Und dann habe ich dieses Blatt Papier doch noch bekommen.
1: Einfach durch deine durch dein Durchhaltevermögen und Meine durch ich, ich, ich gehe hier nicht weg, bis ich dieses Papier habe und hier sind ein paar Tränen. Ja.
0: Genau, und dann habe ich das Papier doch noch bekommen. Okay. Und wir sind nach Nara gefahren, haben Rehe gestreichelt mhm. und sind wieder zurück nach Tokio und alles war gut. Aber, okay. es war aber es
1: war eine kleine Odyssee, dieses Schreiben zu erhalten. Ja. Vor allem natürlich angesichts der Umstände. Angesichts mhm. der
0: Umstände, also ich hätte gern drauf verzichtet.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, aber du hast ja dann tatsächlich noch mal traditionell geheiratet. Ja, also wir waren schon verheiratet. Und dann war ich nochmal einen Monat oder zwei in Deutschland, habe das alles geregelt. Und dann bin ich im Juni, glaube ich, wieder nach Japan gezogen. Diesmal dann mit einem ordentlichen Ehegatten oder Ehepartnervisum. Und ähm, dann haben wir im Oktober, im Oktober haben wir in einem Schrein geheiratet. Mhm. Also das hat keine legale. Aussagekraft, diese Hochzeit. Das ist halt nur die Feier.
1: Ja, das Ritual dazu. Das Ritual dazu. Ja.
0: Und schöne Fotos. Und schöne Fotos. Und Essen. Und Essen. Ich konnte ja. zwar nicht Alles, atmen. Was Melissa interessiert. Ja.
1: Wieso konntest du nicht atmen?
0: Weil dieser Kimono, ich hatte so ein Hochzeitskimono. Ja. Ich meine, da kannst du ja wahrscheinlich. Mhm. Und der war so eng, dass das mit dem Atmen echt nicht leicht war. Oh wow. Und schwer. Und schwer. Und du kannst halt auch nicht so richtig laufen. Du musst den so hochkrempeln an der Seite oder so hochziehen an der Seite und den dann irgendwie möglichst elegant halten, mhm. während du in deinen Tippelschritten mhm. dich bewegst. Ich hatte auch jederzeit jemanden neben mir, der auf den Kimono geachtet hat. Oh, wow. Ja, ja. <lacht> und äh, dann haben wir noch mal in dem Schrein dort geheiratet. Und es war aber eigentlich ganz schön. Also das, schöne Fotos, die ganze japanische Familie da, meine Eltern sind auch gekommen, meine Schwester auch, haben auch äh, Kimono getragen, beziehungsweise mein Vater Hakama. Cool. Okay. Ja. Und das war, war schon ganz schön und dann habe ich auch noch mal in Deutschland geheiratet das stimmt und Ach, da war Melissa auch dabei vielleicht ein bisschen geweint. <lacht> oh. da sind wir dann auch wieder äh, bei dem äh, Emotionen zeigen und, oh, ja. <lacht> und ähm, wie, wie nennt man das äh, äh, sich anfassen in, in Japan unter Paaren denn es war meinem Mann bei der Hochzeit in Deutschland zu peinlich, sich vor allen zu küssen. Und deswegen haben wir uns umarmt.
1: Oh, aber es ist auch cute einfach so. Also da yeah. diese, zumindest diesen kulturellen Unterschied so weit zu tolerieren und zu akzeptieren und zu sagen so, hey, okay, dann machen wir einfach so ein Zwischending. Also, weil wir sind halt auch einfach ein Zwischending aus zwei verschiedenen Kulturen. Dann müssen wir das so machen. Ich finde das eine sehr charmante Story. <lacht> ja. Aber das heißt, du hast eigentlich dreimal geheiratet.
0: Ja, einmal sehr romantisch auf dem Standesamt, mhm. Bürgeramt. Einmal wirklich schön in einem Kimono, in einem Schrein. Und einmal in einem Kleid. In einem, also so es, ein waller Also war es richtig. war dann
1: auch wirklich so eine klassische deutsche Hochzeit, wie man sie äh, sich vorstellen würde? oder?
0: Ja, war halt nicht kirchlich. Mhm. Ähm, weil ich nicht kirchlich bin. Ja. Ähm, und ansonsten? Ja, ja, war schon, sehr war, war schon ja. ziemlich doch. sehr westlich, wie man ja, sich das so also vorstellt. Das vorstellt genau. Ja,
1: cool. Das heißt, du hast ja eigentlich alle, alle Welten abgegrast. Ja, alles so richtig will. gemacht. Ja, ja, richtig
0: gut. Na, wenn schon, denn schon. Ich habe meinen Mann auch gefragt, hey, wollen wir nicht noch mal heiraten? Und er war so, <lacht> und er war so reicht das jetzt nicht langsam? <lacht> <lacht> Schatz, das soll nicht zur
1: Gewohnheit werden. <lacht> wir können nicht jede Woche heiraten.
0: <lacht> wir ja. haben ja nächstes Jahr dann auch Zehnjähriges. Und Nein, wir heiraten nicht nochmal. Okay, okay.
1: okay. Seid ihr sicher?
0: <lacht> ja, ich glaube, mein Mann ist sich sehr sicher. Okay. <lacht> okay, heißt, ihr habt geheiratet, das Visum war da, wird man dann erstmal in Ruhe gelassen? Visumstechnisch? Äh, kommt drauf an. Also eigentlich kriegst du erstmal nur so ein Einjahresvisum, obwohl du verheiratet bist. Ja, natürlich kann ja sein, dass man nur geheiratet hat für das Visum und sich in Wirklichkeit gar nicht verträgt. Hm. Das kann auch so passieren, ohne Visum. Das kann auch ja, ohne stimmt. Visum. Aber muss ja da sein, um ja, klar. ehelichen Pflichten nachzukommen. Ja, klar. <lacht> und um <klar. lacht> nee, und äh, ich habe ein Einjahresvisum bekommen. Dann habe ich nochmal ein Einjahresvisum bekommen und dann ein Dreijahres-Visum. Und dann hat man aber als verheiratete Person in Japan den Vorteil, dass man nach drei Jahren äh, Permanent Residency beantragen kann. Das heißt auf Deutsch Niederlassungserlaubnis oder auch Direkt übersetzt, du kannst hier so lange leben, wie du willst. <lacht> und ähm, das ist dann nicht mehr an den Partner gebunden und äh, läuft nicht ab, solange du die Karte äh, erneuerst. Also brauchst du halt alle sieben Jahre ein neues Foto. Ich muss nächstes Jahr auch hin. Okay. Aber jetzt habe ich äh, ein Visum, unabhängig von meinem Mann, schon seit 2014, habe mich immer noch nicht getrennt. Ich glaube, glaub, es könnte Liebe sein. Oh, wow. Ja, ja. Und ändert sich das mit einem Kind? Wie lange man so ein Visum bekommt? Oder ob ja. man noch den Partner liebt? Ja. Und, ähm, das überlasse ich dir, die Interpretation. Ich weiß nicht, ob es leichter ist mit dem Kind, weil ich hatte ja schon äh, das Permanent Residency. Ähm, und der Sohn, der ist noch recht frisch. Ich habe jetzt im äh, Juni... Sohn bekommen. Der hat übrigens am selben Tag wie mein Mann Geburtstag. Oh. Ja, das war äh, nicht so geplant. Er sollte eigentlich zwei Tage später kommen und dann gab es äh, medizinische Komplikationen und der musste schnell raus. Okay. Ey, aber dafür kannst du jetzt immer sagen, wenn er älter ist, wegen dir haben sie mir den Bauch aufgeschnitten. Und dann, das ist das Totschlagargument, macht meine Mutter auch immer mit mir.
1: <lacht>
0: das, das, das sagt mehr über deine Mutter aus, als über das, was ich meinem Sohn antun würde. Das klingt auf jeden
1: Fall nach einem runden Erziehungskonzept. <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, der ist halt noch recht frisch, deswegen weiß ich nicht, ob das was geändert hätte. Was ich übrigens ganz oft gefragt werde ist, hast du jetzt einen japanischen Pass? Also auch von Japanern, die irgendwie denken, wenn man heiratet, kriegt man automatisch den japanischen Pass. Nö.
1: Ich meine, Pass kriegst du auch erstmal nur, wenn du eine Staatsbürgerschaft genau. annimmst. Ja,
0: ja, ja, ja. Und die denken halt, ich hätte durch die Heirat gleich die Staatsbürgerschaft bekommen. Ah, okay. Äh, ich könnte die Staatsbürgerschaft haben, die würde ich ohne Probleme bekommen, aber... Mhm. Du musst deine andere Staatsbürgerschaft ablegen. Alles klar. Ah, doppelt geht nicht. Doppelt geht nur, wenn du wie mein Sohn von Geburt an das hast. Mhm. Und auch dann sollst du dich eigentlich entscheiden mit 20. Ähm, aber wenn du dich später annimmst, musst du den alten Pass abgeben. Und bevor ich meinen guten EU-Pass abgebe, um so einen japanischen Pass zu bekommen, wo dann eh ich trotzdem von einem gefragt werde. Woher kommst denn du wirklich wirklich? <lacht> ja. Lass ich das mal lieber.
1: Ja, ich glaube auch, der deutsche Pass ist äh, nicht schlecht zu haben. So von, von dem, was man damit erreichen kann. Oder? Voll nicht.
0: Also, ja. japanischer Pass ist auch nicht schlecht. Sicher, ja. Also kannst zum Beispiel was mit dem deutschen Pass nicht kannst. Du kannst mit dem japanischen Pass ohne Visum nach China einreisen. Mhm. Und nach Vietnam. Mhm. Da brauchst du als Deutscher einen, äh, ein Visum, was echt nervig war. Also nach China war. Kein Spaß. <lacht> <lacht> Trotzdem, deutscher Pass für mich und für meinen Sohn halt
1: beide. Ja, klar. Es ist ja dann auch letzten Endes nur noch eine, finde ich, eine Detailfrage, weil du hast ja deine Permanent Residency.
0: Ja, mhm. dachte ich auch, bis Corona. Oh. Weil die haben mir im April, glaube ich, die äh, Grenzen dicht gemacht in Japan. Genau. Und ja. dann haben die auch erstmal keine Leute mit, äh, Aufenthaltsstatus wieder reingelassen.
1: Das heißt, dich potenziell auch nicht, hättest du das Land verlassen?
0: Hätte ich das Land verlassen, hätten die mich nicht wieder reingelassen. Und
1: wow, krass. die
0: haben auch Leute nicht wieder reingelassen, die vorher schon ausgereist waren und aber keinen guten Grund dafür hatten.
1: Also, die vielleicht einfach nur Urlaub gemacht genau, haben. Genau, genau. Also, die durften
0: wow. nicht wieder nach Hause, hat Familien auseinandergerissen und Leute haben ihre Jobs verloren und alles. Aber ist ja egal, denn wir wissen, nur die Ausländer bringen Corona nach Japan. Ja. <lacht>
1: die berüchtigte Pressekonferenz mit nur die Ausländer sind daran schuld, weil sie sich nicht an die Regeln zu halten wissen, das ist schon sehr beschämend manchmal für ein Land, das man doch so gerne mag, muss ich leider ja, sagen. Ja,
0: aber das hat tatsächlich in mir auch so komplett den Willen genommen, irgendwann die Staatsbürgerschaft anzunehmen, weil ich mir sagte, ey, mhm. jetzt weiß ich, was ihr von mir haltet. Ich habe... Ein japanischer Mann, ich habe ein japanisches Kind, ich habe ein Haus, ich habe zwei Katzen aus dem Tierheim adoptiert.
1: Was? Zwei japanische Katzen aus dem Tierheim. Was wollen wir ja, noch? Wirklich. Was wollen Was die wollt
0: noch? ihr noch? Ich, na, ich bin halt auch Steuerzahler, weißt du? Ja, natürlich. Ich zahle natürlich. da seit Jahren meine Steuern und sie hätten mich nicht wieder ins Land gelassen. Und auch jetzt muss ich, wenn ich dann nach Weihnachten wieder nach Japan fliege, erstmal einen Corona-Test in Deutschland machen. 72 Stunden oder innerhalb von 72 Stunden vor meinem Rückflug. Mein Sohn nicht. Denn mein Sohn ist ja Japaner.
1: Ja, der hat die japanische Power-Gene, die äh, <lacht> Corona-resistent sind.
0: So läuft's.
1: Ja, wow.
0: Und dann müssen wir aber beide nochmal in Japan nochmal einen Corona-Test machen. Mhm.
1: Okay, ich meine, das ist ja auch ein Test zu machen, ist nicht, ist nicht aber verkehrt. Aber diese, diese Sache, so mit, ihr dürft gar nicht mehr zurückkommen, ist natürlich mhm. höchst fragwürdig, meiner Ansicht nach. Ja, ich finde es
0: halt ein bisschen eigenartig, so, dein Sohn darf wieder nach Japan, auch wenn er krank sein
1: sollte. Du nicht. Genau, du bist so quasi wirklich minderwertig, weil du keine Japanerin bist. Ja, das ja. ist schon ein bisschen Eigenartig. Komische Einstellung, gerade wenn man so Deutscher ist und auf die deutsche Vergangenheit zurückblickt. So, <lacht> mm, anders als minderwertig zu bezeichnen, gefährliches <lacht> Territorium. Ähm, aber bei dem
0: minderwertig, nur anders. Ja,
1: anders, <lacht> aber schlecht.
0: Ey. Aber bei dem Thema können wir ja eigentlich gleich bleiben. Du bist ja jetzt schon ewig in Japan. Gibt hm. es Sachen, die dich immer noch nerven? Ja. <lacht> Ähm, ja, was nervt mich so richtig. Mich nervt dieses, ähm, dass Individualität zwar immer groß geschrieben wird und ja, und man soll frei sein und individuell sein und blablabla, bla bla, aber in der Realität ist das halt nicht so. In der Realität gibt es halt so bestimmte Bahnen von Individualität, die du haben darfst. So sei weird, aber nicht zu weird. <lacht> Und es ähm, ist halt schon manchmal so ein bisschen traurig, auch wenn man so Sachen hört. Ähm. Ich höre natürlich viel von so halbjapanischen Kindern oder von den Eltern halb-japanischer Kinder, wo die dann in der Schule fertig gemacht werden, weil ihr Englisch so gut ist. Wow. Also es geht ja nicht mal nur, du bist komisch, sondern du bist anders. Ja. Und weil du anders bist, solltest du mehr sein wie wir. Es gab den Fall äh, in Osaka, da hat eine Schülerin geklagt, weil sie von Natur aus braune Haare hat und dazu gezwungen wurde von ihrer Schule, die sich schwarz zu färben. Und sie hatte so eine wow. ganz krasse Reaktion auf die Haarfarbe. Und es ist halt, ich weiß nicht, ich falte mir nicht die Haare, ich weiß nicht, was da passiert. Aber ja. Schmerzen. Ja, okay. Und äh, die hat dann, glaube ich, geklagt und ich glaube sogar gewonnen, ähm, weil das ihre natürliche Haarfarbe ist. Aber nein, Japaner haben alle schwarze Haare.
1: So ja. natürlich, das muss so sein.
0: Das muss so sein. Und mein Sohn. Der hat natürlich noch nicht so viele Haare, aber die sind halt auch eher braun. Und er würde wahrscheinlich durchgehen, weil er halt auch voll aussieht wie wie eine Kartoffel. <lacht> <lacht> halt, mein, so, mein Sohn sieht <lacht> ziemlich deutsch aus. Ähm, aber das ist halt so, braune Haare sind nicht japanisch. So, was?
1: Aber trotzdem dann wieder in der jugendlichen Zeit. Ähm, Harte braun zu färben, ja. en vogue, oder mhm. zumindest irgendwie anerkannt als, als Rebellentum oder was ja, ja, auch ja. immer.
0: Es halt, ja. weiß nicht, wir müssen alle gleich sein und mhm. wir müssen alles gleiche denken und wir müssen alle dasselbe lernen. Und
1: ja, natürlich diese Uniformität, also das ist auf jeden Fall immer noch einer der, finde ich, um unattraktivsten, mhm. einer der unattraktivsten Faktoren an Japan. Ja. So der herausstehende Nagel wird ins Brett geschlagen. Genau, und, so.
0: genau. Uff. und andererseits gibt es natürlich auch noch dieses ganze dass du halt echt immer versuchst, ähm, niemandem irgendwie Unannehmlichkeiten zu bereiten. Und einerseits ist das voll nice, wenn du da lebst, weil dir niemand Unannehmlichkeiten bereiten will. <lacht> klingt <lacht> erstmal ganz angenehm. Klingt ja. erstmal ganz geil. Andererseits ähm, bist du natürlich erstmal, selbst musst du dich zurücknehmen oder dich halt so ein bisschen klein halten, weil du ja niemandem Unannehmlichkeiten bereiten willst. Und alle anderen machen das auch. Und vor allem in Tokio hast du schon immer so ein bisschen so eine... So, die sind alle gestresst. Die sind alle gestresst. So
1: richtig Großstadtmenschen einfach. <lacht>
0: halt so richtig krass. Ich meine, bin jetzt in Berlin... Ähm, Großstadt ist anders. Mein Mann nennt Berlin gern das deutsche Hauptdorf.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, wenn man es mit Tokio vergleicht... Ja, wer von euch schon mal in Tokio war, <lacht> versteht diesen Vergleich sicherlich. Ja.
0: Ähm, aber du bist halt in der Bahn und erstmal ist die Bahn immer voll und dann sind halt auch alle einfach nur fertig. Mhm. Also ich meine, in Berlin gucken die Leute jetzt auch nicht so froh drein, muss man sagen.
1: Die sind aus anderen Gründen fertig. Also. Ja, aus <lacht> anderen
0: Gründen fertig. Aber im Sommer zum Beispiel sind die Berliner ziemlich happy. Das stimmt. Ja. Die Japaner sind im Sommer auch gestresst. Aber ja. also es sind auch ja. 1000 Grad. Und du trägst wahrscheinlich
1: den gleichen Anzug. Vielleicht das Hemd etwas dünner. Ja. Aber ansonsten bist du der genau gleiche gestresste Takeshi wie im November.
0: Ja, das stimmt wohl. Mhm. Ja, und deswegen hast du dann halt auch manchmal so Sachen, wo Japaner so ein bisschen explodieren. Ich ja. meine... Weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit Verbrechen in Japan beschäftigt hat, mhm. habt im Podcast?
1: Tatsächlich noch nicht, aber wir hatten mal eine Folge zum, zum Thema Yakuza. Mhm. Ähm, und dort haben wir auch ähm, so ein bisschen Einzelfälle beleuchtet. Aber insgesamt äh, das Thema Verbrechen so generell hatten wir noch nicht.
0: Also weil ich hatte jetzt, als ich in Japan war, 2008 oder 2009, muss das also gewesen sein, hat jemand in Akihabara... Ein LKW auf die Straße gestellt, ist ausgestiegen und hat mit Messer wahllos Leute abgeschlachtet. Wow. Und das ist halt so diese, diese, dieser unterschwellige Stress und halt auch die Nichtbeachtung von äh, psychologischen Problemen, weil Depression, was das?
1: Das ist bestimmt auch wieder so ein Ausländer-Ding.
0: Genau. <lacht> das kriegen <klingt> Ausländer. <lacht> die stecken wir immer an, die ja. ganzen Japaner mit ja. unserer Depressionsaura. Äh, ja. <lacht> ja. Und äh, ja, du hast halt immer so ein bisschen Leute auch in der Bahn, die so ein bisschen komisch sind und die du auch nicht länger angucken willst, weil du nicht weißt, was die machen. Ja. Weil halt echt alle so gestresst sind oder manche Leute halt auch einfach dann plötzlich brechen und dann hast du halt Leute, die auf andere Leute einstechen halt auch wahllos.
1: Ja, so viel zum vermeintlich sichersten Land der Welt. Ja. Aber es war tatsächlich auch, ähm, als ich noch in Kyoto studiert habe, war es mal so, dass ich ähm, an, an einem Samstag oder so war ich irgendwie auf der Dotonbori in Osaka. Und ähm, dann wurde da, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden später wurden zwei Menschen auf offener Straße von einem verrückten einem niedergestochen, genau da, wo ich war. Krass, ey. Und das ist für Japan natürlich, weil man immer so sagt, hey, Japan, super sicher, du besetzt im Starbucks mit dem iPhone deinen Sitzplatz. So. Das mache
0: ich tatsächlich. <lacht> <lacht>
1: ja. Ey, ich habe hab in Japan auch immer so meine super tote Kamera einfach so auf den Tisch gelegt, ja. so, ja, hier sitze ich jetzt, ich hole mir kurz was zu essen. Ähm, das geht, aber dann passieren trotzdem eben solche Sachen. Und ja. das ist schon genau, wie du gesagt hast, das ist natürlich äh, maßgeblich damit zusammenhängt, dass das so psychologische Probleme oder sich auch überhaupt zu öffnen, mhm. dass das so verpönt ist. Du redest ja nicht mit jemandem darüber. Mhm. Ja.
0: Hast aber inzwischen immerhin mehr Poster zur, äh, wie nennt das? Äh, Suizidprävention? Ja, ja, Suizidprävention, äh, Seelsorge, Telefon mhm. und mhm. so. Gibt es inzwischen schon ein bisschen mehr. Äh, Selbstmorde haben jetzt aber auch wieder zugenommen durch Corona. Nicht klar. Aber ich glaube überall. Ja, ja. aber okay. das war in Japan auf einem guten Trend, dass das immer weniger wurde und jetzt hat es wieder zugenommen.
1: Schön eigentlich. Wusste ich gar nicht, dass das zurückgeht. Hätte ich gar das, nicht ganz so auf dem Schirm, aber. Das
0: geht zurück. Die kümmern sich schon drum. Okay, das, <lacht> ist, das ist
1: sehr erfreulich zu hören. Aber würdest du jetzt, wo wir gerade schon bei den negativen äh, Dingen sind. <lacht> Claudia <lacht> meckert nur über <lacht> Japan. Wenn es ja Claudia nicht
0: gefällt, sie doch wieder nach Deutschland.
1: Okay. <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich war, das, war das auch so ein bisschen die Frage, in die ich in, dich, äh, in die Richtung, in die ich gehen wollen würde. Also bist du zufrieden, würdest du jetzt sagen, so allgemein mit deinem Leben in Japan? Oder wie würdest du das Leben in Japan einschätzen? Ist es ein Leben, wo du sagst so, hey, das finde ich irgendwie total geil, das kann ich irgendwie auch Leuten empfehlen? So? Oder findest du zum Beispiel... Arbeiten, Leben, Kindererziehung und so oder, oder heiraten, so ist das, ist das alles für dich so stressig und da bist du jetzt aber einfach so in diese Schiene reingeraten und bist mhm. deswegen noch da? Oder ist es schon auch immer noch was, was du eigentlich Deutschland vorziehst?
0: Das ist eine super gute Frage, weil ich natürlich mit 18 nach mhm. Japan gezogen bin. Mhm. Ich war in Deutschland nie ein funktionierender Erwachsener.
1: <lacht> <lacht> das ist auch halt dreist, wie du behauptest ein funktionierender Erwachsener zu sein ja. egal wo
0: nicht meine Geheimnisse ausklauen. <lacht> zwei Katzen aus dem Tierheim okay, ein, okay. ein Sohn
1: verheiratet ich glaube, du hast das alles ganz gut umgesetzt ja.
0: ähm, nee, deswegen, ich bin halt immer so in Japan und irgendwas nervt mich mhm. und dann denke ich, oh in Berlin wäre das alles bestimmt viel besser und dann ist natürlich so die Frage wäre. es das wirklich? Mhm. Weiß ich nicht. Ich habe keinen Vergleichswert. Und normalerweise fliege ich auch immer im Sommer nach Berlin, wo Berlin geil ist. Mhm. Und jetzt bin ich im Winter hier und denke mir, boah, <lacht> es ist so dunkel und so grau und so kalt und die Menschen sind alle so doof drauf. Mhm. Und weiß ich auch nicht, ob ich das unbedingt machen wollen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt nach Berlin zurückziehen wollen würde. Oder vielleicht irgendwo, wo es Jobs gibt. <lacht> Das stimmt wohl. Und bezahlbare Mieten. Ja, ja das wäre cool.
1: Ja, aber du bist quasi noch relativ offen, weil du, sag ich mal, in beiden Positives und Negatives siehst. Ja, auf jeden so. Fall. Also
0: okay. ich bin nicht in Japan, weil ich Deutschland voll Kacke finde. Mhm. Und ich bin auch nicht in Japan und war jeden Morgen auch so... Ja. Wieder einen Tag in Japan die Augen geöffnet.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich auch mega schade, aber ich glaube, das hat man hier auch irgendwie schon ein bisschen angemerkt, dass du das jetzt nicht ganz so tragisch findest. Aber ich finde es schon, ehrlich gesagt, sehr interessant zu hören, dass, ja, dass auch jemand, der jetzt schon so lange da lebt wie du, mhm. immer noch so mit diesen gleichen. Issues zu kämpfen hat, die ich zum Beispiel auch immer hatte. wenn Ich ich war ja nicht ansatzweise so lange wie du da. Mhm. Aber ich fand halt auch zum Beispiel diese ganze ähm, Tatemai-Sache und so. Die oh, fand ja. ich halt so wahnsinnig schwierig. Also, dass man, wie gesagt, so sein eigenes Ich so weit zurücknimmt... ...und versucht, sich dieser Uniformität hinzugeben, niemandem Ärger zu machen. Und es ist schon krass zu hören, dass dich das zum Beispiel nach all dieser Zeit da... ...auch noch, ich sag mal, tangiert.
0: Das Ding ist auch ich will immer keinen Stress machen. Ich glaube, das ist doch einfach mein Charakter. Ich will keinen Stress. Und dann erzähle ich meinem Mann, was passiert ist. Und er so, da musst du mal auf den Putz hauen. Und geil, ich geil.
1: so, nein. Ist ja
0: Wir können nicht, nein. Und, Schatz, denk an, die <lacht> denk an die anderen. Und dann letztens war irgendwas, ah ja, die Flüge nach Deutschland, die ewig gecancelt. Und runter und, runter und, runter und, runter. Mhm. und er fragte dann irgendwann, weil ich natürlich mehr Stress machen will, fragte er irgendwann, soll ich da mal anrufen? Nein, nein, mach den, die können ja auch nichts dafür. <lacht>
1: aber das klingt ja eigentlich ganz gut erstmal. Mhm. Also, wenn ihr jetzt beide zum Beispiel so mega konfliktscheu werdet, dann, dann wäre es ja auch nicht, nicht gut. Ja. <lacht> ja. <lacht> es mein klingt Mann ein bisschen so, mein Mann nicht. Äh, <lacht> ei, ei, ei Augenroll. Ähm, <lacht> nein, ich äh, wollte natürlich nicht zu keine Sorge.
0: Ja, aber zehn Jahre. Zwölf länger, oh Gott. Ich bin da zu lang. Ich bin da zu lang. Aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie es wäre, wieder in Berlin zu leben. Man müsste es ausprobieren. Aber hab mal Mann, Haus, Kind und zwei Katzen. Und... <lacht> Ja, ich ziehe jetzt einfach mal für ein Jahr wieder nach Berlin. Schau mal, wie das so ist.
1: Das ja, natürlich. Das kann ja, nicht kannst einfach. Du nicht. ich, ich habe dieses Problem schon, wo ich mir denke, so, ja, ich habe doch jetzt hier Job und Wohnung und, und Freunde und soziale Kreise. So, Ich meine, ich würde zum Beispiel auch gern manchmal wieder nach Japan, so für, für länger, nicht nur Urlaub, sondern vielleicht einfach mal da arbeiten wieder oder so. Aber... Wie? Also du kannst jetzt nicht hier alles mal einfach so abbrechen, über den Haufen schmeißen und so.
0: Du weißt nicht, ob es noch da ist, wenn du zurückkommst.
1: Richtig, ne? genau. Also gerade wenn du vor allem so halbwegs zufrieden bist mit dem, was du dir hier aufgebaut hast, aber so ein bisschen diese Japan-Sache zum Beispiel vermisst, ist es natürlich auch schwer zu sagen, so, mm, ja, ich hau jetzt in die Tonne hier und ähm, gehe einfach mal zurück und gucke, was bei rumkommt. Also es ist halt immer so eine, ja, ein sehr großes Risiko, sage ich mal, dass du eingehen müsstest. Aber. Ja, du
0: musst dann halt durchziehen. Ja. Also
1: deswegen ist es natürlich umgekehrt genauso verständlich, dass man nicht einfach sagt so, hey ja, die zwei Katzen kommen zurück ins Tierheim ja, und wir gehen zurück nach Deutschland. <lacht> um.
0: Mein Mann spricht auch unglaublich gutes Deutsch. Echt? Ach, nein. <lacht> oh.
1: Das klingt tatsächlich kurz so authentisch, aber natürlich, wenn du so perfekt das Japanisch eh schon sprichst, warum sollte er überhaupt noch Deutsch lernen müssen? Also
0: er lernt, mhm. aber es ist natürlich die Notwendigkeit nicht da. Ja, er kann ja. jetzt aber inzwischen so tolle Sachen wie wir müssen Windeln wechseln sagen. Oh, oh wow. wow. Weil ich natürlich mit, mit meinem Sohn Deutsch rede. Sehr konsequent. Ja. Voll. Aber du bist ja nicht nur Hausfrau, sondern du arbeitest ja eigentlich. Ja, im Moment nicht. Ich vermisse nichts, <lacht> wenn das dein Arbeitgeber <lacht> hört. Nicht zuhören, schnell abschalten. Wie ist es denn, in Japan zu arbeiten? Also gerade als Frau ist das eh nochmal, glaube ich, ein bisschen anders. Ich arbeite bei einer deutschen Firma. Ich arbeite bei einer großen deutschen Firma, die Sportartikel herstellt. <lacht> und, ähm, aber ich habe nichts mit den Produkten zu tun. Ich bin in der IT und, ähm, da sind die Bedingungen natürlich noch mal ein bisschen anders. Ne? Und ich würde auch jedem empfehlen, vielleicht nicht bei einer japanischen Firma zu arbeiten, weil du bei diesen ausländischen Firmen natürlich ähm, weniger Überstunden hast, zumindest jetzt bei meiner deutschen Firma, weniger Überstunden. Du kannst dir tatsächlich frei nehmen, wenn du krank bist. Wow. Ja, 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 Krankheitstage. Wer hätte es gedacht?
1: Wie viele Urlaubstage hast du denn, wenn ich fragen darf?
0: Ich glaube, ich habe jetzt 16.
1: Ah ja, okay, doch der Klassiker.
0: Minimal sind es in Japan zehn Oh, wow. Im Jahr. Wir reden hier von im Jahr. Ja. Ja, aber du hast auch in Japan fast jeden Monat einen Feiertag,
1: mhm. wo du dann
0: frei hast. Also, ist naja. Und <lacht> über Neujahr hat man auch eigentlich frei. Und im Sommer hat die man meist auch nochmal frei. Und dann hat man die Golden Week, wo du so eine Ansammlung von Feiertagen hast, wo du dir vielleicht zwei Tage zwischendurch frei nimmst, dann hast du zehn Tage am Stück. Das Problem ist natürlich, dass alle zu der Zeit frei haben. Und deswegen alles teuer ist, wenn du irgendwo hinreisen willst. Natürlich. Ja. Ähm ja, also bei mir ist natürlich voll entspannt auf Arbeit eigentlich. Es gibt, ist natürlich auch manchmal stressig und so. Aber ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie schlecht behandelt werde, weil ich eine Frau bin oder weil ich nicht Japanerin bin oder so. Ich hatte so ein paar Leute, die mich am Anfang gefragt haben, bist du halb Halbjapaner? Weil ich einen japanischen <lacht> Nachnamen habe und weil ich japanisch spreche. Und weil ich dunkle Haare und Augen habe und wahrscheinlich, wenn man sehr betrunken ist und die Augen zusammenkneift könnte man denken, <lacht> dass da vielleicht japanisches Blut drin ist. Ähm, aber sonst sind die eigentlich alle. Die haben sich äh, an mich gewöhnt. Mhm. Weil sonst, wenn du in Japan bist, hast du echt immer so die ersten drei Fragen. Woher kommst du? Warum bist du hier? Warum sprichst du Japanisch? Und... Bonusfrage. Kannst du Natto essen?
1: <lacht> Alter, der Klassiker.
0: Fermentierte Bohnen mhm. sind das. Und sie stinken mhm. und sind super eklig. Manche ja. Leute mögen die, ich nicht. Ja,
1: <lacht> so. Aber wer Natto mag, sowieso äh, gefährliches Individuum. Haltet euch fern von solchen Leuten. <lacht> mein Mann
0: <Ja>. mag Natto.
1: <lacht> oh, oh, aber er ist oh,
0: reingeboren. Oh. das er ist rein was anderes. Ja, der wurde das schon als Kind.
1: Ist als Kind ist mir natto -Topf <lacht> <Ja>. gefallen. <lacht>
0: Aber da kommst du nicht mehr
1: raus. <lacht> nee, ein bisschen sticky. Ne? Ja. Oh. Aber hast du das Gefühl, dass bei dir dann auf Arbeit eher, eher deutsche Arbeitsverhältnisse herrschen?
0: Ähm, ich habe immer das Gefühl, und dann kommen Leute aus Deutschland, uns besuchen und arbeiten für drei Monate oder so bei uns für irgendwelche Projekte. Die sind immer so, das ist viel strenger als bei uns. Ja, und da
1: fällt mir außerdem gerade auf, dass du eben nie eine funktionierende Erwachsene in Deutschland ja. warst. <lacht> kein also,
0: kein ich ich kann, kann nicht sagen, was habe ich in Deutschland gemacht? Ich habe bei H&M gearbeitet.
1: Ja, okay. Also. Ja, ich denke mir halt immer so, bei unseren 30 Tagen Urlaub, die man so in Deutschland hat, denke ich mir halt so, wow, ist voll wenig irgendwie. Also wäre es nicht Ich cool, weile auf
0: Japanisch.
1: Wäre es nicht cool, auch 300 Tage Urlaub zu haben? Ach.
0: Ja. Nee, aber mein Büro zum Beispiel hat Flex time also okay. Gleitzeit mhm. ohne Kernzeit.
1: Wow. wow, das ist ja besser als in Deutschland. Ja. ja,
0: ja. Und wir können dreimal die Woche von zu Hause arbeiten und so.
1: Das ist ja mega gut. Das
0: ist halt mega gut. Also jetzt während Corona dürfen wir die ganze Zeit zu Hause sein.
1: Mhm.
0: Und davor waren es aber halt auch drei Tage die Woche, die du konntest. Muss natürlich abgleichen und Meetings und so schauen. Aber das ist halt schon sehr flexibel gewesen alles. Sehr komfortabel. Okay, das ist ja super. Ja. Okay, wenn du jetzt an die vergangenheit claudia denkst?
1: Oh Gott, jetzt kommt so, jetzt kommt so eine super tiefgründige Melissa-Frage.
0: Was würdest du ihr denn sagen? Zieh nicht nach Japan, zieh auf keinen Fall nach Japan. Ja. Hm. Oder auch, wenn man jetzt überlegt, man ist in der Situation, in der du mit 18 warst. Geh studieren, Mädchen! Ah. <lacht>
1: Man muss ja auch eigentlich mal überlegen, wie krass es ist, mit 18 zu sagen, cool. ich gehe jetzt mal einfach ein Jahr ins Ausland und zwar nicht einfach irgendwie, ich gehe nicht nach Italien oder nach Frankreich, sondern ich gehe einfach ans andere Ende der Welt, nach Japan. Also du hattest ich schon auch, auch so Eier sehr aus Japan. Stahl.
0: Ja. Ich war auch schon sehr Japanophil. Muss ja. man dazu vielleicht sagen. Ja. Ich bin, seitdem ich in Japan lebe, viel weniger Japanoph Japanophil. Ey, viel ging das aber exakt genauso.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Ich bin als extremer Visu, äh, habe ich mein Studium, äh, Studium in Japan angetreten. Ich sah noch eins zu eins aus wie so ein Wisu-Kit so mit so diesen Spiky-Haaren und sonst irgendwas. Und als ich wieder zurückkam, ich war einfach mega normal.
0: <lacht> und dann geschah das...
1: Sie deutet, sie deutet entsetzt auf meine Tattoos. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, das möchte ich an dieser Stelle noch mal erwähnen, ich habe meine ganzen Onsen- und Badehausbesuche und so, das habe ich alles vorher gemacht, <lacht> ähm, damit ich die Erfahrung nicht missen muss, wenn sie mich doch nicht mehr reinlassen.
0: Und dann machst du Kaschkidi?
1: ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen viel?
0: Dafür Kaschkidi, warum nicht? Ist ja kein anderer da? Also, ich weiß nicht,
1: ich dachte, da äh, gibt es auch so gewisse Grenzen, so weil das ja. Siehst du die
0: Handschuhe an? Okay, okay. okay. Ist Corona. <lacht> okay. Genau. Okay. <lacht> <lacht> okay, aber abgesetzt von, geh studieren. <lacht> was kann man Leuten mit auf den Weg geben, die denken, hey, ich würde auch gerne Working Holiday machen, ich möchte gerne in Japan leben. Macht Working Holiday. Das ist so eine gute äh, Möglichkeit einfach. Und ich meine, ganz viele gehen nach Australien und Neuseeland und so. Und Neuseeland war ich jetzt auch vorletztes Jahr. Super, super geil, voll schön. Aber ey, Englisch könnt ihr auch woanders lernen. So. <lacht> Also,
1: das geht auch auf Netflix, ja. <lacht>
0: geht auch auf Netflix, genau. Deswegen alle nach Japan, mach das ja. Und ich weiß nicht, bei einem Urlaub kannst du immer voll schlecht sagen, ähm, ob, du das wirklich, ob dir das wirklich gefallen würde, dort zu leben. Weil im Urlaub hast du halt Freiheit und im Idealfall ein bisschen Kohle und. Ähm, ja,
1: du bist ja überhaupt nicht in der Arbeitswelt involviert. Das,
0: genau. Hast überhaupt keine Verpflichtungen und ich meine. Deutschland im Urlaub ist auch echt geil. Also muss man sagen. <lacht> so ohne Verpflichtung. Aber ähm, so ein Jahr, da kann man dann, glaube ich, schon ganz gut sagen, ob es okay ist, ob man es total toll findet oder ob man vielleicht doch lieber äh, in Deutschland arbeitet und Japan nur im Urlaub besucht. Ja. Und deswegen sollten alle machen. Alle. Ja. Sollte also. Pflichtveranstaltung sein. <lacht> einmal, also. einmal ein Jahr nach, ins Ausland. Man muss nicht mal nach Japan sein. Irgendwohin ins Ausland alle. Und dann haben wir weniger Ausländerfeindlichkeit vielleicht. Ja,
1: also total. Was das in interkultureller Kompetenz auch mit sich bringt, das ist schon echt krass, finde ja, ich. Ja.
0: Weil dann bist du halt plötzlich Minderheit. Ne? Mhm. Also ich glaube, damit haben ganz viele ähm, Weiße in Japan dann auch echt ein Problem. Ne? Dass sie plötzlich Minderheit sind und plötzlich halt diese dummen Fragen gestellt bekommen. Und das sind dann die Leute, die Melissa auf der Straße fragen, woher kommst denn du? Mhm. <lacht> und die dann in Japan das 50.000 Mal erleben. Mhm. Ich sagen, ich sagen, so. Und sie ähm, sahen plötzlich voll austicken. Das ist voll rassistisch. Ist so nice. Und es
1: nervt auch einfach mega. So, also, ja, jetzt weißt du mal, wie sich die Leute fühlen, denen du die ganze Zeit Ni-Hau an den Kopf wirfst, obwohl du nicht mal weißt, woher sie kommen. Danke. Ja.
0: Nee, also es ist halt wirklich so. Ne? Das, ich meine, als Weißer in Japan bist du immer noch schrecklich privilegiert weil die alle irgendwie so ein Komplex haben. Ich weiß auch nicht. Mhm. Also es ist ganz, ganz gruselig. Es ist so halt so helle Haut und, und hohe Nasenrücken. Also ja. Mhm.
1: Ja, und helle Haare. Helle und so. Haare ja.
0: und so. Ich meine, ich habe äh, braune Haare und ich wurde gefragt, ob das meine echte Haarfarbe ist. Also <lacht> ja, meine langweiligen braunen Haare sind meine echten Haare. <lacht>
1: die Enttäuschung stand den Japanern ins Gesicht geschrieben.
0: <lacht> ja. Ich meine, das ist halt super privilegiert, aber du kriegst trotzdem mal mit, wie das ist, wenn du halt nicht in der Masse untergehen kannst. Ne? Mhm. Du fühlst dich immer so, als so in meinem täglichen Leben denke ich nicht die ganze Zeit, oh, ich bin Deutsche, oh, ich bin Deutsche. Aber du denkst halt schon, naja, ich bin Teil der Masse, die hier mit der Bahn fährt. Mhm. Und dann spricht dich plötzlich jemand auf Englisch an, im, ja. so auf japanisch gebrochenem Englisch. Mhm. Und dann denkst du so, ja... Scheinbar doch nicht Teil der Masse. Aber es ist halt so, eine, so ein Erlebnis. Ne?
1: Auf jeden Fall, also ich kann aus eigener Erfahrung auch nur sagen, für mich war Working Holiday auch eins der prägendsten Ereignisse meines Lebens. So. Also eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich habe damals überlegt, ob ich Masterstudium mache oder, oder, <lacht> oder, 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 äh, oder Working Holiday danach. Und ähm, dann bin ich erstmal auch wieder mit so einem Working Holiday-Visum so zurück nach Japan. Und das war eine sehr, sehr sinnvolle Entscheidung. Und, okay. Ja. Wenn du gerade schon so davon sprichst, fühlst du dich heute, jetzt als Gegenwarts-Claudia? <lacht> <lacht> ähm, fühlst du dich, ich wollte einfach eine Frage mal so einleiten wie Melissa. Ähm, <lacht> fühlst du dich eher wie eine, also fühlst du dich jetzt fast schon eher wie eine Japanerin oder fühlst du dich echt immer noch wie so eine Deutsche in Japan?
0: Ähm, super gute Frage, wahrscheinlich echt so ein Zwischending. Ich glaube, so ganz Japanerin werde ich nie. Muss ich auch nicht werden? Also mhm. ich hatte am Anfang so ein Ding, wo ich dachte, ich werde japanischer als die Japaner. Ich will mit keinen Ausländern was zu tun haben. Bla, 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 bla. Ich bin die beste Ausländerin, die Japan je gesehen hat.
1: <lacht> <lacht> Sofort gelösen waren bekommen.
0: <lacht> was jetzt? <geht denn? lacht> <lacht> ähm, naja, also so, so ein bisschen. Ne? Und es ist aber sinnlos, weil ich sehe so aus, wie ich aussehe. Und es gibt halt auch so Sachen, da denke ich halt anders als der Durchschnittsjapaner. Und das ist auch voll okay. Und irgendwann dachte ich mir so, naja, <lacht> sehe anders aus.
1: Denke Kann, anders. Denke
0: ja. anders, dann ist das halt so. Und in Deutschland gibt es bestimmt auch so Sachen. Ähm, ich meine, jetzt mit Corona bin ich nicht viel draußen. Aber äh, ich merke dann schon, wenn ich so Leute sehe denn, und, so, und ihr Verhalten... Und wir haben vorhin, bevor wir aufgenommen haben, drüber geredet, in der japanischen Bahn darf man nicht telefonieren. Und dann sind die hier alle in der S-Bahn mit ihrem Handy und brüllen ihre Handys. Und ich bin so, oh.
1: wie, können sie nur, wie können sie nur? Wissen sie denn nicht, dass das verboten ist?
0: Also es gibt, glaube ich, so Sachen, in zehn Jahren geht Japan auch nicht spurlos an einem vorbei. Du hast halt schon so ein paar Sachen, die du übernimmst. Und manchmal auch Sachen, wo du dich selbst so ein bisschen wieder zurückhalten muss, wenn du halt echt anfängst, diese ganze, alles was anders ist, ist doof, äh, Denke zu übernehmen, Da musst du halt echt so, kurz mal so, ey, <lacht> das bist du nicht mhm. und, und so, aber wahrscheinlich echt so ein Zwischending. Ich denke, wenn ich wieder in Deutschland leben würde, würde ich auch alles ganz komisch finden. Ihr umarmt euch zur Begrüßung, bitte, kein Körperkontakt. Mhm.
1: <lacht> Einfach leichte Verbeugung, das reicht doch.
0: <lacht> <lacht> Oder wenn jetzt wenn ich auch einkaufen bin, ich bin Nichts so von nett zu den Verkäufern. Weil? Nicht ich bin schuld, Japan ist okay,
1: schuld. Okay okay, 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 jetzt wird so, aufgemerkt. Nein, in,
0: in Japan redest du halt nicht groß mit den Verkäufern. Mhm. Du machst halt keinen krassen Smalltalk, wenn mhm. du im Kombini dein Onigiri kaufst. Ja. Das ist halt so, du legst halt das Onigiri hin, die sagen dir, wie viel es war. Du gibst das Geld hin. Und das sind
1: ja auch wirklich so absolut vorgefertigte Floskeln.
0: Ja, 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 also das gibt da keine Varianz.
1: Mhm.
0: Und. Dann kriegst du dein Geld zurück, packst dein Ungidi ein. Und darauf antwortest du nichts, denn wenn du darauf antwortest, bist du komisch. Natürlich. Und dann gehst du wieder raus. Und in Berlin so, ja, schönen Tag noch.
1: Ja, auch Arigato. tschüss. Tag, tschüss. Ja, ciao, ciao. Schönes Wochenende. Ja, natürlich Ostern, tschüss, ich bin raus, bye-bye. Ich möchte alle meine Fans grüßen, meine Oma, tschüss. So, so in etwa. Aber ich,
0: ich muss mir das halt voll wieder angewöhnen, mhm. zu Verkäufern Hallo zu sagen, weil ja. du das heute in Japan nicht machst und ich fühle mich mal super unhöflich.
1: Ja, es ist auch generell so, wie, wie Servicekultur funktioniert, ist ja auch nochmal so ein kompletter Unterschied. Ja. So, also ich meine, Wer kennt es nicht? Du gehst halt irgendwo essen, die Bedienung hat keinen besonders guten Tag und ist alles mega rude. Und, so. und in Japan ist, ist das halt ist nee. einfach, das passiert nicht. Fertig. Nee. Ja. Aber ich glaube, das sind einfach, das sind eben genau solche Sachen. Du gewöhnst ähm,
0: dich halt dran. Das genau, ist an die man sich gewöhnt. Ja. Du gewöhnst dich dran. Ja. Oder Bahnen, die nur alle zehn Minuten kommen. Wo sind wir denn hier? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Danke, endlich sagt ja. mal einer, weil ich hatte mich so beschwert, als ich dann nach Berlin gezogen bin, weil das war ja auch kurz nachdem ich aus Japan zurückgekommen bin, und meinte dann so, boah, die Bahnrhythmen in Deutschland sind so unfassbar langsam. Und dann meinten sie so, hä, Berlin, Alter, Bahn muss mega schnell, die Bahn kommt doch so alle sechs Minuten oder so. nicht so, ja alle, ja, alle sechs Minuten, Alter. Ich, hab, ich bin ein junger Mann, ich hab Geschäfte, ich hab Zeit, das Geld, so, also was los? Ähm, und, und in Japan ist halt echt immer so, komm, ist ein Zug weg, fährt der nächste ein. Na,
0: bei mir im Berufsverkehr, alle zwei oder drei Minuten ja. kommt da eine Bahn. Und die verspätet sich dann auch, weil natürlich nicht alle zügig ein- und aussteigen. Hm. Also was auch nicht okay ist, hier hm. die japanische Tokioter bahnbelegschaft anzählen. <lacht> ordentlich aus- und einsteigen. Ähm, und dann verzögert sich das halt. Mhm. Aber es verzögert sich halt auch nur, weil die Taktung so krass ist. Ne? Ja. Und die Bahnen sind natürlich trotzdem alle voll. Mhm. Also das ist nicht so, dass man diese Bahnen nicht brauchen würde.
1: Es sind ja leider auch ein paar, was heißt leider, aber es sind auch ein paar mehr Menschen als natürlich in Berlin. Großraum
0: und, Tokio, 35 Millionen, ja.
1: passt. Da kann man sich vorstellen, was für ein öffentliches Verkehrsnetz man ausbauen muss, um das zu bewältigen. Mhm.
0: Ja. Vor allem, wenn die Stadt so eng ist, dass man es sehr schwierig hat mit einem Auto.
1: Ja, natürlich. Oder überhaupt auch generell Autofahren in Tokio ist mega ungeil.
0: Ja. Mein Mann sagt auch immer, wenn irgendjemand dich fragt, ob er in Tokio Auto fahren sollte, sag einfach nein. <lacht> weil das musst du halt echt jahrelang eigentlich üben, weil dann irgendwie Spuren verschwinden und so Sachen also es ist nicht einfach
1: ich bin tatsächlich meist nur Fahrrad gefahren in Tokio also ich bin auch natürlich Bahn gefahren Logo aber wenn ich mich irgendwie ohne Öffis fortbewegt habe war das über Fahrrad und das fand ich teilweise schon kompliziert und ja Auto will ich mir gar nicht vorstellen ich war immer nur Beifahrer aber das hat mir geweicht
0: ja ich habe auch keinen Führerschein
1: mhm. aber
0: das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun dass mein Mann sehr kritisch ist wenn andere Leute Auto fahren
1: okay aber <lacht> und dein und Mann fährt, fährt ja, Auto ja. dein Mann fährt Auto okay wir
0: haben auch ein Auto aber es ist auch mit Kind so viel praktischer. Ja, voll. Also jetzt auch mit Corona und so. Also muss man echt sagen, die haben das sehr gut getimt. Wir haben das Anfang des Jahres gekauft. Das äh, Kind oder das Auto? Nein, äh, das ja. Kind, das haben wir schon Ende letzten Jahres bestellt. <lacht>
1: Produktionsfehler und so, dann musste man irgendwie neu auf die Lieferung warten. Dann war und erstmal
0: so. nur die Beta. Ja, genau. Naja, das, die müssen halt auch, im, die müssen ja auch reifen und so. Das dauert <lacht> halt ein bisschen länger. <lacht> ähm, aber das Auto, mein Mann wollte schon immer ein Auto haben und ich sagte immer, nein. Wir brauchen kein Auto. Wir leben in fast Tokio. Wir haben ein super gutes Verkehrsnetz. Wir brauchen kein Auto. Und dann bin ich schwanger geworden. Und dann meinte man Mann hey, Auto. Ich so, <lacht> ich so okay. Ein Auto. Ein Auto. Und das fahren wir, bis das kaputt ist und nicht mehr läuft. Und dann kaufen wir kein Auto mehr. Denn dann ist unser Kind alt genug, dass er mit den Öffis fahren kann. <lacht> So,
1: das ist eine. Das also, es ist von Anfang bis Ende durchdacht, finde ja. ich. Ja. ja,
0: Aber was muss man nachweisen, wenn man sich ein Auto kaufen möchte? Einen Tagplatz. Das ist das Allerbeste. Ich liebe diesen Fun-Fact. <lacht> <lacht> ähm, es gibt Autos, bei denen du es nicht nachweisen musst. Das sind äh, Keji-Dosha. die gibt es gar nicht in Deutschland, glaube ich. Das sind so ganz kleine Autos, mhm. die auch nicht so besonders schnell fahren können. und auch alle ein bisschen lustig, kastenförmig aussehen. Weil so ein bisschen wie... So
1: smartmäßige Sachen, oder?
0: Nee, die sehen mehr aus, wie was so ein kleines Kind malt, wenn <lacht> das Auto So ein Lego-Auto. Ja, so ein bisschen. Lego-Zweisitzer. Okay. Genau. Geil. So in etwa. Äh, da musst du keinen äh, Stellplatz nachweisen. Ähm, für ein großes Auto, wir haben ein großes Auto, äh, braucht man einen Stellplatz. Und ähm, da muss man dann tatsächlich beim Autokauf den Stellplatz einmal aufzeichnen, wie der liegt zum eigenen Haus auch. Mhm. Und dann kommt die Polizei vorbei und misst, ob dieses Auto da reinpasst. Ich liebe das. Das ist so
1: geil. Ja. Ich äh, wirklich, das kann man nur abfeiern. Also es ist bestimmt ein mühsamer Prozess, der auch total nervt beim Autokauf. Aber wenn man es nur so erzählt bekommt, kann man es nur abfeiern.
0: Ja, wir hatten einen Stellplatz, von daher war es jetzt mhm. für uns nicht so krass. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel Freunde, die sagen, sie hätten gerne ein Auto. Aber Stellplatz kostet. 20.000 Yen, das sind im Moment 160 Euro ungefähr. Das ist halt 160 Euro Mehrkosten im Monat. Mhm. Plus nochmal den wahrscheinlich Kredit fürs Auto.
1: Ja, eine Versicherung brauchst du wahrscheinlich auch in Versicherung ja.
0: Und alles. Und dann muss ja Benzin und so. Ist ja alles nicht billig. Und dann lohnt sich das einfach nicht. Ich würde sagen, wir fahren dann auch mal los. <lacht> los geht's! Ins neue Jahr quasi. Es war sehr schön, dass du hier warst.
1: Ja, mega ja. nice. Yeah. Check mal, mal auch Claudias Blog aus. Da kann man sie auch Sachen
0: fragen, falls ihr noch was habt. Ja, 8.900 Kilometer. Genau, wir posten den in die Beschreibung des Podcasts.
1: Und sicher verlinken wir den auch nochmal auf Twitter. Genau.
0: Habt ihr ein Instagram? Nein. Oh. Das ist ein sensibles Thema.
1: Ja, es haben uns tatsächlich schon ein paar Leute angeschrieben, die meinten so, ey, könnt ihr nicht Instagram machen? Aber das ist ja das Klasse, man muss auch noch Bild-Content mitliefern.
0: Mhm. Oh
1: nein. Ja, und ähm, ich meine, wir sind, wir sind viel beschäftigte Leute. Ähm, wir machen das ja nur nebenbei. Während wir. Hauptberuflich klasse, also wir sind wir sind quasi wie ein bisschen, ich weiß nicht, ich fühle mich ein bisschen wie das A-Team. So, ich bin ständig ausgebucht und muss überall hin und Leuten helfen.
0: Und ganz ja. viel goldene Ketten tragen.
1: Ganz viel goldene Ketten Hast du gedacht, ich bin BA im A-Team? Lass mal nicht zu viel über das A-Team reden. Ich glaube, das kennen unsere Zuhörer gar nicht mehr. Aber ich hätte gesagt, ich bin eher Murdoch oder Hannibal.
0: Wir sind alt. Im
1: Gott sind, so. wir alt. sind wir alt. <lacht> Ey, aber bevor wir hier den Sack wirklich zumachen, ähm, haben wir natürlich noch ein Wort der Woche. Und
0: das und darf natürlich der Gast heute sein.
1: Yay! Okay, yay. <lacht> ja, und das lautet wie, Claudia? Koksei Und das ist die internationale Hochzeit, ähm, denn wir dachten, wir geben euch direkt mit, was ihr googeln müsst, wenn ihr Claudias Lebensweg einschlagen wollt. <lacht> Exakt. Genau.
0: Einfach mal googeln Koksei <lacht>
1: <lacht> Und ähm, wie immer posten wir das natürlich auch inklusive Kanji auf Twitter. Dann ähm, könnt ihr das in euer Vokabelheft eintragen und für eure zukünftige Recherche in Anführungszeichen verwenden.
0: Exakt. So, dann äh, recherchiert mal schön. Ich freue mich schon auf eure Hochzeiten. Taggt uns da drauf. Genau,
1: taggt uns bitte oder ladet uns zur Hochzeit ein. Ja, ähm, noch besser. Aber nur, wenn die richtig geil ist, wenn es auch gutes Essen gibt und so. Und, ähm,
0: Ach, ich komme ähm, auch für schlechtes Essen. Hauptsache wow. Essen.
1: Okay. Melissa hat einfach sehr niedrige als Mich bitte nur einladen, wenn noch irgendjemand mit rennenden Kettensägen jongliert.
0: <lacht> Marco will einfach nicht auf Hochzeiten.
1: <lacht> Am allerwenigsten noch meine eigene. <lacht> ähm, <lacht>
0: So, ja. Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.